0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 novembre 2021, fin d'un nouveau mois et début d'un rebond aux Etats-Unis, je dis bien aux Etats-Unis parce qu'en Europe c'était plutôt euh, asthmatique, il s'est rien passé, le marché européen a tenté quelque chose hier matin mais c'était vraiment difficile Pourtant, quand on regarde la clôture de New York, c'est plutôt solide. Il faudra aussi retenir qu'il y a eu énormément d'acheteurs aux états unis vendredi dernier. On a les chiffres de ceux qui, qui ont été publiés hier, le retail. Les petits investisseurs ont vraiment compris ou en tout cas assimilé le concept du « buy the dip »,« acheter sur faiblesse ». Et c'est eux qui sont revenus encore hier, « racheter le marché » pour le faire repartir à la hausse et on voit des choses qui sont assez exceptionnelles en termes de comportement aux Etats-Unis, on va y revenir tout de suite, mais en Europe par contre c'était vraiment très très mou et très très euh, faible, on est toujours évidemment obsédé par cette histoire de Omicron et on y revient tout de suite Donc ce qu'il faut retenir hier c'est surtout les Etats-Unis, un rebond massif aux Etats-Unis, enfin massif, spectaculaire si on compare ce qui s'est fait en Europe, euh, grosso modo on a pratiquement effacé euh, la baisse de vendredi aux Etats-Unis alors qu'en Europe on en est à des années-lumière, euh, donc vraiment on est dans un environnement complètement différent et tout est lié euh, aux variants pour le moment. Ce qui se passe aux états unis c'est la tech qui a repris vraiment euh, le lead, on le voit d'ailleurs avec euh, le Nasdaq qui est plus tellement loin des plus hauts de tous les temps, le SOX, le semi-conducteur index, est pratiquement au plus haut de tous les temps. Et puis quand vous regardez le comportement des deux stars des semi-conducteurs, les Nvidia et les AMD, c'est juste incroyable. AMD est au plus haut de tous les temps après un sell-off massif de, du Black Friday de la semaine dernière, c'est juste incroyable, donc on voit que les gens reviennent directement, toujours dans les thématiques de, de, de hyper croissance, si on veut bien, on revient sur ces thématiques de metaverse, sur ces thématiques de semi-conducteurs, de shortage de semi-conducteurs, et du coup on reprend les mêmes winners qu'avant, AMD c'est l'exemple parfait, Hier, on hier, enfin vendredi on s'est fait avoiner et puis finalement lundi elle repart et elle est au plus haut tous les temps, ce qui fait que le SOX n'est plus très loin, et que si vous me dites que le Nasdaq, Faire un nouveau plus haut demain, eh bien j'y crois largement. Faisons maintenant un petit point sur euh, ce magnifique variant, et non pas varant, donc ce variant au micron. tout le monde en parle, tout le monde a un avis, mais personne ne sait finalement grand-chose, hein, et c'est un petit peu autour de ça euh, que le marché euh, se concentre aujourd'hui. Euh, prenons déjà l'exemple de l'Europe, l'Europe est en pleine panique, euh, le variant au micron arrive, que va-t-il se passer On va tous mourir et fondamentalement, si vous regardez un petit peu, on n'en sait pas plus qu'avant. Alors moi, je suis pas médecin, hein, je suis pas épidémiologiste non plus, je fais que de lire ce que je vois dans les journaux, en supposant que ce qui est dans les journaux est à peu près vrai, mais en tous les cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce variant est soit beaucoup plus contagieux que les autres, mais par contre, il semblerait, et je mets le conditionnel dans tout ça, mais il semblerait que finalement, eh bien, les résultats, les conséquences de cette contamination soient bien moins graves que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que si vous chopez un variant Omicron qui vous fait choper le Covid, mais que les symptômes sont extrêmement légers derrière, ce qui veut dire que vous serez immunisé ensuite donc quelque part si grosse contamination mais peu de conséquences ça veut dire qu'il y aura une immunité globale qui pourrait finalement être une bonne nouvelle alors je vais pas aller jusque là mais en tous les cas pour l'instant on est en train de peindre le diable sur la muraille en Europe alors qu'on ne sait strictement rien, on n'a aucun détail sur ce variant mais certains rapports font état effectivement de symptômes extrêmement faibles et on est en train de s'emballer sur pas grand chose. À ce propos on a d'ailleurs Bill Ackman qui est le célèbre un des célèbres hedge fund managers aux Etats-Unis qui doit gagner 2 milliards par Année, eh bien monsieur Bill Ackman a fait un commentaire hier en disant que justement ce que je viens de vous dire si le variant donnait des symptômes faibles et eh bien ça pourrait être carrément bullish pour le marché donc on a commencé à racheter hier et c'est assez fou encore une fois cette espèce de confiance que les américains mettent là-dedans bon il faut dire que monsieur Joe Biden est venu dire qu'il fallait pas paniquer qu'il y avait pas de raison de paniquer qu'ils avaient les meilleurs médecins, les meilleurs scientifiques et qu'ils allaient répliquer contre ce varon au micro, même si aujourd'hui on sait pas trop ce qu'il faut en, en avoir peur, est-ce qu'il faut pas en avoir peur en tout cas ce qu'on sait c'est que tout le monde est en train de se barricader chez soi comme si c'était la fin du monde on ferme les frontières on interdit des vols depuis l'Afrique du Sud on isole l'Afrique australe, enfin bref c'est un sketch total, on a l'impression qu'on est rentré en mode panique, mais si par hasard et ça a l'air de prendre un tout petit peu cette direction, les choses ne sont pas si graves que ça, et bien tout d'un coup on va se retrouver entre guillemets les pantalons en bas, en devoir se dire « là, là, mais il faut quand même que j'achète parce que ça repart de nouveau ». La nouvelle du jour d'hier en dehors de l'aspect Omicron et l'aspect pandémie, c'était Jack Dorsey, Jack Dorsey le CEO de Twitter qui s'en va, donc il a quitté la boîte hier, il a annoncé qu'il renonçait à son poste de CEO, et garde évidemment un, un siège au board, donc il reste intégré à la société, mais par contre il s'en va en termes de CEO, c'était une bonne nouvelle, le marché a bien aimé la chose et d'ailleurs a salué la, le, le fait avec 10% de hausse parce que Jack Dorsey s'en a l'air en se disant « oui c'est bien hein, » parce que s'il s'en va, on va avoir un CEO à plein temps, parce qu'il faut savoir que Jack Dorsey est également CEO de Square, donc du coup quand vous êtes deux, double CEO, les investisseurs se disent « ouais c'est un petit peu dommage parce qu'il fait pas complètement son boulot ». Alors là on va avoir un mec qui va être 100% dédié à Twitter, donc c'était une bonne nouvelle le titre a ouvert plus 10% et il termine moins 3%. C'est vous dire comment le marché y fonctionne aujourd'hui. Je ne veux pas dire complètement débile, mais bien taré. En tout cas, c'est assez proche de la vérité. Autre sujet du jour, le discours de Monsieur Jérôme Powell. Alors, Jérôme Powell a parlé hier. Alors, j'aimerais revenir brièvement là-dessus. C'est assez marrant hein, parce que l'articulation de son discours, c'est le variant Omicron. Donc, le mec, il est prévu de témoigner depuis au moins trois semaines. Donc il vient ce lundi témoigner et il parle que de ce qui s'est passé vendredi. Donc les trois semaines d'avant, il a préparé son discours à l'arrache dimanche soir à la maison parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire avant, c'était pas le sujet. Et il est venu quand même parler quasiment que du variant Omicron en disant « Ouh, c'est un danger pour la croissance économique !» Encore une fois, il en sait foutrement rien. Le mec, il est patron de la Fed et il en sait foutrement rien, mais il vient nous faire un discours qui est complètement orienté autour de ce variant Omicron en disant si vraiment ça tourne mal, c'est mauvais. Alors oui, évidemment, si le variant Omicron est dix fois plus contagieux que les autres et qu'en plus il est dix fois plus mortel que les autres, alors là, oui, on a un vrai problème. Mais en l'occurrence, pour l'instant, il n'en sait rien, mais il a concentré son discours pour dire attention, si vraiment Omicron est dangereux, c'est une catastrophe. Le mec, il a même pas parlé de l'inflation ou à peine. Il a même pas parlé de la hausse des taux. Il a switché. Il a réussi à mettre le sujet de côté. Et du coup, il a en fait buté en touche en se disant tranquille. Moi, j'ai aucun souci à me faire de ce côté là. Toute la, toute la problématique aujourd'hui, c'est Omicron et c'est pas le reste. Et puis, alors, on n'a pas parlé d'inflation transitoire. On n'a pas parlé d'inflation sous contrôle. Ce qui l'arrange plutôt pas mal en ce moment. Notre ami, le pétrole. Notre ami, le pétrole, qui s'est fait déglinguer la semaine dernière parce que au micron, si au micron est là, et eh bien au micron, plus personne va jamais consommer d'essence, plus jamais personne prendra l'avion, plus jamais personne ne voyagera, il n'y aura plus jamais un bateau qui va flotter entre Tokyo et puis euh, Washington, il n'y aura jamais un bateau qui fera euh, la Chine en direction de la Californie. Terminé! Plus d'essence. Plus de pétrole, c'est terminé, on roule tout à l'électrique. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais le pétrole s'est fait déglinguer la semaine passée à cause de Omicron. Il a bien rebondi hier, parce qu'évidemment, on se dit, ouais, quand même, si c'est pas aussi grave que ça, eh bien, ça pourrait rebondir, donc il a commencé à rebondir, on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais en tout cas, c'est plutôt dans la bonne direction. Et puis hier, les gens de JP Morgan sont revenus sur le sujet en disant, « Le pétrole peut facilement aller à 150 dollars », d'ici 2023. Alors, ils pensent que le contrôle des prix exercé par le PEP va, va pousser finalement les prix à la hausse, et ils pensent que le variant Omicron, micron, pff, que date, ça sert à rien, il n'y a pas de raison de poser des questions. Mais là encore, ils ramènent le variant au micron au milieu de la table, et ils savent même pas, ils savent même pas quelles sont les conséquences à moyen et long terme de ce truc-là. Là encore, si c'est grave, qu'est-ce qu'on va devenir Comment les mecs, ils peuvent prendre des paris sur quelque chose dont ils ne savent strictement rien. Bref, en tout cas, JP Morgan, méga bullish sur le baril, 150 Price Target pour 2023, il y a donc largement de quoi faire, vous pouvez acheter du Total, acheter du Total, acheter du Exxon, acheter de, euh, de l'Occidental Petroleum, tout ce que vous voulez, de toute façon, on s'en fout, le baril il va à 150. L'idée du jour, euh, de nouveau, si on tient compte du fait qu'on est en train de marcher sur la tête pour l'instant avec ce variant, si on, on pense qu'on a clairement exagéré le mouvement, eh bien moi je regardais un graphique, un titre SAP en Allemagne, si vous regardez la configuration graphique, on est revenu sur le bas de la tendance, le titre a perdu quasiment 15 euros récemment, plus de 10% de baisse, alors qu'il a sorti des chiffres, ils ont sorti des chiffres canonissimes, fantastiques. Quand on regarde la baisse de SAP depuis une année et demie, deux ans, ils ont pris la première tôle entre les 150 jusqu'au fond du trou en disant « Oui, mais nous, on a des problèmes parce que le variant, parce que la pandémie, parce que patati patata, c'est ce qui avait fait le profit warning de, il y a 12-14 mois en arrière. » Et aujourd'hui, SAP ont annoncé qu'ils avaient récupéré le retard, que ce qu'ils avaient prévu comme retour de la croissance était quasiment atteint. Donc tout va bien et le titre se prend 15% dans les dents après la publication d'excellents chiffres. Euh, je trouve ça un petit peu euh, fort de café, donc je me repositionnerai sur, euh, sur SAP en ce moment, avec un target à 129, avec évidemment un stop loss en dessous des 109, au cas où ça tomberait vinaigre, mais globalement je jouerais le rebond dans ce range, et on voit que d'habitude ça marche plutôt pas mal. Euh, la question du jour, c'est quelqu'un qui me dit qu'il a un portefeuille diversifié en crypto monnaie avec euh, du Bitcoin, avec de l'Ether, et avec différentes autres crypto-monnaies, et puis euh, il aimerait trouver un ETF qui permettrait d'édiger les crypto-monnaies. Alors, euh, non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'ETF qui vous permet d'edger un portefeuille en crypto-monnaie. Ce qu'il faudrait faire, d'abord faire du hedging et de la protection de capital, c'est autre chose, mais protéger des crypto-monnaies, ça devient très compliqué. Pour moi, la seule protection pour se protéger d'une baisse dans les cryptos, c'est de les vendre. Euh, il n'y a pas de solution autre. Je pense qu'aujourd'hui, jouer la protection, ça me paraît un tout petit peu ridicule. Vous me parlez que vous avez une grosse position en Bitcoin. La seule chose que vous pourriez utiliser, c'est de vendre un ETF qui est long Bitcoin. Euh, vendez vos bitcoins, il n'y a pas de raison en plus ça se trouve à la baisse, le bitcoin ira plus vite que, euh, que l'ETF, donc je pense qu'il ne faut pas essayer de hedger ce genre de choses, ça fait partie d'une allocation de votre portefeuille qui est l'allocation ultra risquée je sais pas vous avez un portefeuille de 100 000 francs, vous avez 10% de ce portefeuille en crypto-monnaie, pour moi vous devez déjà avoir fait un write-off vous débarrassez définitivement du. Fait... vous imaginez que vous avez déjà perdu vos crypto-monnaies et vous vous basez là-dessus, si ça explose et puis que le bitcoin fait x10, eh bien cette partie du portefeuille va exploser vous pouvez la réduire au fur et à mesure faut pas qu'elle devienne trop grosse à l'intérieur du portefeuille mais le hedger sur ce type de produit, c'est quasiment pas possible si vous avez un portefeuille classique sans, sans crypto monnaie hyper diversifié avec des actions suisses des actions américaines des actions françaises ou allemandes et eh bien là dedans déjà rien que ça pour hedger pour protéger le portefeuille ce sera super difficile donc Trouver un ETF qui va hedger un portefeuille hybride de crypto-monnaie, pour l'instant, c'est totalement utopique. Donc la seule chose, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos cryptos, c'est de réduire l'exposition ou de sortir complètement ou simplement d'accepter le fait que c'est la partie ultra risquée de votre portefeuille. Deuxième question du jour euh, elle est très rapide, je suis obligé d'en parler un petit peu parce que quelqu'un me dit j'ai acheté des Novartis en pensant qu'elle allait repartir et puis finalement elle fait que de tomber, que de tomber, que de tomber, ce qu'il faut tout vendre et tout arrêter. Novartis c'est un cas assez exceptionnel, pour l'instant le désavantage de Novartis c'est qu'ils sont absolument pas impliqués dans tout ce qui est Covid et aujourd'hui si vous êtes une pharma et vous faites pas du Covid ça n'intéresse personne, ce qui est une aberration parce que sauf erreur, il y a également d'autres maladies qui continuent de fonctionner dans le reste du monde où je me trompe. Je suis pas médecin, encore une fois, mais on peut se poser des questions par rapport à ça. Eh bien, donc, Novartis, elle est out of fashion. Et Novartis, historiquement parlant, elle est souvent out of fashion. Et si vous regardez un peu le graphique sur le moyen long terme, et vous voyez qu'on est dans un immense range, que là, on est dans le bas du range, on est à, allé à 5 francs des plus bas sur Novartis qui correspondent à la crise de mars 2020. Ça me paraît un tout petit peu exagéré, mais simplement l'intérêt, pour l'instant, il est quasi nul. Vous regardez la correction du marché ces derniers jours, vous avez des boîtes comme Sanofi qui se sont fait démonter. Pourquoi vous tapez sur une Sanofi alors qu'elle est active dans les vaccins anti-Covid et qu'elle est active dans cette lutte-là Donc, quelque part, il y a une espèce de, de mauvaise réaction du marché... Mais ce qu'il faut regarder sur Novartis, c'est que c'est un titre qui, dans un portefeuille en Suisse, fait complètement du sens, parce que c'est une des plus grosses boîtes suisses. Alors oui, c'est pas la plus sexy du moment, mais elle paye un dividende de 4%, donc moi, j'aurais tendance à vouloir dire, moi, je m'accrocherais, moi, j'en ai, donc je resterai sur mes Novartis en disant, euh, moi, j'attends parce que ça paye un dividende, c'est une boîte qui est là, qui a pignon sur rue, et puis, c'est une question de, de timing. Il y a des phases de marché, et moi, je suis là depuis un petit moment, il y a des phases de marché où plus personne ne veut de Novartis, mais on n'est pas en train de parler de faillite ou de boîte qui ne fonctionne pas. On est en train de parler de, simplement, on veut pas être dans Novartis pour le moment. Mais dès que le momentum, il tourne, cette boîte-là, elle peut remonter à 85, 88, 90 francs sans aucun problème. Quand vous regardez les, euh, les price target moyens des, euh, des analystes, on est au-dessus euh, des 90 francs suisses. Donc je pense qu'à ces niveaux-là, non, tout vendre, moi je, je m'accrocherais un peu, un peu au mur en me disant qu'est-ce que je risque quoi, j'ai un dividende de 4%. Même si vous devez la garder 10 ans sur le portefeuille, vous allez tous les ans encaisser 4%. Dans 10 ans, vous aurez encaissé 40% de ce que vous avez investi. Ça me paraît encore correct euh, sur le long terme. Alors c'est clair que si vous avez besoin de cet argent la semaine prochaine, c'est un autre problème, mais pour moi, Novartis, ça fait partie d'un fonds de portefeuille, donc la question ne se pose même pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter dans ce monde merveilleux euh, dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde sous les signes de Omicron, on ne parle que de ça, c'est le centre du monde. Mais on sait toujours rien ou pas grand-chose sur ce truc, si ce n'est qu'il est hyper contagieux et qu'apparemment, eh bien, euh, il n'est pas aussi dangereux que ça. Affaire à suivre, en tout cas, pour l'instant. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne suisse côte Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis, bah, n'oubliez pas de revenir demain, parce qu'il y en aura une nouvelle, et puis après-demain, il y en aura une autre encore, et puis après-après-demain encore. Passez une très bonne journée. À demain. Bye bye.